0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 人物厅的第八期节目。FM 人物厅是时代周刊人物推出的一档访谈播客节目。欢迎各位在喜马拉雅、荔枝 FM 和网易云音乐搜索 FM 人物厅收听我们的节目。同时 ，iPhone 用户可以在苹果的 iTunes 中搜索 FM 人物厅订阅收听。另外，你也可以通过任何的泛用型播客客户端收听我们的节目。如果你有任何的建议，可以在微信中给我们留言。我们也推荐您通过邮件将您的反馈发送给我们。我们的邮箱地址是 sdykrw@qq.com， 也就是时代邮刊人物 P 首字母 @qq.com。At q q. 嗯，喜欢音乐的朋友最近可能都比较烦恼，因为需要下载许多的播放器。这个明星可能只在某一个音乐软件可以听，然后其他的软件都会提示说，因为版权方的要求，可能该音乐无法播放。或者某一些音乐可能只能在线的试听，但是不可以下载，或者下载需要另外的付费，这让很多的习惯了免费听歌的朋友非常的困扰。嗯，其实随着国家越来越重视数字版权的保护，那这样的事情可能会越来越多的发生在我们的身边。那今天我们请到了一位在读的法学研究生来和我们聊一聊，在互联网飞速发展的时代。那些与我们息息相关却不容易被人发现的一些数字版权的问题。Hello， 石头你好。Hello， 我是石头。大家好，石头简单的做一个自我介绍吧。嗯，好的。嗯，我是一个法学专业的研究生，嗯，很高兴今天来跟大家一起讨论法律有关的问题。嗯，在开始今天的话题之前呢，我想跟大家科普一个容易出错的一个小常识。经常听人家说，违法犯罪，其实违法犯罪并不是同一个内容的、哦，所以违法和犯罪是两个概念，是吧？是的。犯罪呢和违法呢，虽然都是危害社会的行为，但是呢，犯罪是专职违反了刑法应当受到刑法处罚的危害社会的行为，而违法呢，就是泛指的违反了法律法规规章等危害社会的行为。所以我们可以看出来，嗯、呃，违法的范围要比犯罪的范围更加大一些。哦，所以听起来还是比较绕呢。所以总的来说是。犯罪是专指违反了刑法的行为，嗯，是的。然后违法是包括了犯罪在内的所有违反了法律的行为，啊，对的。所以说起来都这么绕，很多人就更容易理解错误了。那其实大家只要记住，犯罪是专指违反了刑法的行为就可以了，是吧？是的。呃，那我们接下来就来聊今天的话题了。石头，你平时听歌都会用一些什么样的软件呢？平时都是用的网易云音乐啊。哦、呃，那最近是不是会有很多音乐就没有办法听或者不能够？免费的下载啊！是的，以前想听一首歌，随便在什么音乐软件上面基本上都能找到。但是现在，嗯，比如说我吧，前阵子喜欢上听阿黛尔的歌，但是发现很多音乐软件都不提供免费的试听或者下载，所以不得不花了我十五块钱买了他一张数字专辑呢。呃，所以花了十五块钱是非常难过吗？<笑>当然不是啊，所以重点应该是音乐版权越来越受到重视了呢。呃，所以我们之前在音乐播放器上使用的一些下载或者收听的一些歌曲，所以是会涉及到一些什么样的一些法律的问题呢？嗯，这里主要涉及的是一个音乐作品的信息网络传播权的一个问题。信息网络传播权是吧？对呀。啊、哦，那大概是什么样的意思呢？通俗的来说，就是歌手可以自己选择，嗯、呃，听众可以在哪一个音乐播放软件上面来收听或者下载他的歌曲的权利。啊、呃，那所以某一些歌手他会呃要求，呃某一些软件只能够在线播放或者付费的来下载，是吧？嗯，是的，所以很多音乐软件没有经过歌手的许可啊，将歌手的歌曲放到该啊、呃、软件啊或者网站上面供他人点击下载，这种行为就是侵犯了歌手的权益的行为。说起下载呢，很多朋友喜欢将下载的歌曲呃上传或者分享啊、拷贝给其他的朋友。这样的行为对歌手的权益也是一种侵犯哦，所以意思就是说，哦，我们下载的音乐只可以自己来听，是吧？理论上来说是这样的。这里不得不说一下，我们国内一个比较普遍常见的现象，就是很多大型的商场啊、酒店呀、啊、咖啡馆呀、啊、等经营性的单位没有经过许可播放背景音乐，这同样也是侵犯了歌手的权利。嗯，所以是侵犯了歌手的什么样的权利呢？这是侵犯了歌手的表演权。什么是表演权？可能很多人听不懂。那我们举个例子来说吧，比如说甲创作了一首歌曲，乙他没有经过甲的许可，就在一些商业晚会上面演唱了这首歌。那么，以就是侵侵犯了甲的权利，所以是如果有其他人，嗯、呃、使用歌手的。歌曲来进行商业用途的话，所以就是侵犯啊这个歌手的权利，是吧？如果仅仅只是喜欢，呃，唱这首，呃，然后没有任何的盈利目的，那是不是这样没有问题呢？是的，这样就没有问题了。嗯，那所以像很多个人开的一些盈利的一些小餐馆啊，或者一些咖啡厅之类的，呃，也是不能够在他的那个场所去播放。歌手的一些音乐的是吧？是的，都是要经过许可才能播放的啊、哦，所以这种现象其实还是蛮常见的。对呀，呃，那我们经常在网络上看到有一些比较狂热的粉丝，就会说某一些电视台会。在没有经过歌手的许可下，会使用到歌手的一些音乐，那这个同样也是属于侵权的行为是吧，是吗？这个就要分情况来看了。如果是广播电视台播放他人，就是播放歌手还没有发表的作品的话，就应该要啊、呃、取得歌手的许可，并且支付报酬。但是如果电视台、广播电台他播放了他人已经就是播放了歌手已经发表的歌曲，就可以不经过歌手的许可，但是还是应当支付报酬的，因为广播电台。电视台使用的歌曲数量非常多，而且比较繁杂。如果需要一个一个的向歌手嗯征求他的许可呀，就会非常的繁琐和复杂。呃，那所以是一种什么样的方式来向歌手索要这个版权呢？所以，嗯，在国内和国际上都是采用的集体管理的方式，就是都是成立了专门的机构对歌曲的版权。进行集体管理的，所以广播电台、电视台只需要像这样的机构协会，比如说我们中国就是中国音乐著作权协会呀、啊，嗯、呃，来支付报酬就可以了。所以很多人常说的没有上作者获得许可或者没有支付报酬，其实是我们的一种错误的概念，是吧？是的，其实是一种错觉呢。啊、呃，就除了音乐，像视频的话，在几年前，多数的网站已经实现了像。嗯，电影啊电视剧的一个正版化，那这样的版权也跟音乐的类似吗？是的，所以同音乐一样，视频在网站上面进行播放啊下载呀、啊，都是要经过视频作者的许可的。另外，我们个人使用也是不能进行嗯拷贝分享或者在经营性的场所进行播放的。所以，其实视频。和那些音乐也都一样是吧？嗯，是的。但是现实生活中经常出现了一些恶搞某部电影啊、某些视频啊这些歪曲篡改的恶搞行为，它也是侵犯了原作品的一些权利的，它给原作者带来了一些不利不良的影响，构成了侵权。哦，其实，其实，在很多年前就有一个这样的比较受人关注的一个案子吧，好像是。一个馒头引发的血案，呃，就是一个普通人，他把电影中的一些场景重新剪辑，以一种夸张的方式重新的制作了一个另外的视频，然后上传到了互联网上。是的，这就是典型的一个侵犯了作者权益的一个例子。像相对视频，其实很多人更关心的是另外一群人，叫字幕组。呃，像之前。一个比较有名的是人人字幕，就因为侵权的问题哈，被关关闭了网站嘛。然、啊、后那这样是属于侵犯了作者的什么样的权利呢？是的，字幕组是伟大的，但是这个视频违法的，呃，这个点在于他没有取得合法的许可使用权，将这个视频进行了传播。哦，就是这个字幕本身没有问题，嗯、呃，只是因为他那个视频是没有经过授权的，所以。呃，这个加了字幕的这个视频，同样也是侵犯了、啊、作者权益的，是吧？是的，所以我们在看视频的时候，经常会发现，啊、呃，字幕会弹出这样一句话说：说仅为个人学习、研究或者欣赏使用，请勿用于任何商业用途，请在下载之后二十四小时内删除。这样就证明了这个字幕是属于合理使用的范畴之内，并不产生什么违法的因素在里面。嗯、呃，说。该视频，这个其实也是不能够规避法律的啊，所以只要是这个视频的来源不是通过合法手段的，这句话只是证明了这个字幕对于这个视频是在合理使用范围之内，但是它对呃这个视频整体的一个违法性是无法规避的。呃，那所以其实像现现在很多的字幕组就仅仅只是提供了一个字幕，然后需要我、哦、下载以后去其他的网。现在上面外挂这个字幕才能看一个这有中文字幕的视频，所以这个是合法的，是吧？是的，这样就是合法的了。那说到翻译，其实有很多的名著，它翻译成中文版，同样也是需要作者授权。那那是为什么呢？嗯，是的，因为多数的翻译作品其实是用来出版的，用来出版的话就侵犯了原作者的权利。但是也存在着一些少数的。为学校课堂教学或者科学研究等公益性目的使用的翻译的话，只要不进行出版发行，这样的行为就不构成侵权。哦、啊，但如果是个人的翻译，然后上传到互联网上供其他人使用呢？这样的情况在未经过作者许可，其实都是非法的。啊，所以是需要在翻译之前就要获得作者的许可，是吧？是的，是的，但是关于它的版权的保护，并不是呃无期限的，它是具有时间性的，也就是具有了法定保护期。哦，所以这个时间大概是多长呢？嗯，一般文学作品的版权的保护期是作者终生到达死后的50年之内，截止于嗯作者死亡之后的第50年的12月31号。那所以之前我们提到的视频和音乐同样也是这样的吗？音乐作品的话，它和文学作品是一样的，但是影视作品呢，它的版权也是五十年，但是它是截止于作品首次发表后的第五十年的十二月三十一号。如果这个摄影作品在完成之后五十年内都没有发表的，就不再受到法律的保护。好像记得有一个关于文学类的，事，叫古登堡计划，它就是将一些已经过了版权保护期的一些属于公有领域的一些书籍，呃，将它们进行数字化归档。是的，据我所知，古登堡计划是一个大量提供版权过期而进入公有领域书籍的一项协作计划，因为每个国家关于。呃、嗯，著作权的保护期限是不同的，比如说我们国家就是五十年啊，美国是七十年啊。但是版权的保护期限一过，就进入到一个一共有领域的状态，就是大家都可以使用哦。所以，像国内有很多一些古人的一些诗词啊作品呢、啊，就会有大量的一些出版社来进行改编啊出版。其实这个是一方面，另外一方面就是因为是的，因为年代已经非常久远了。呃，那些古诗词早已经成为我们中华文化的瑰宝，遗传下来了，已经普遍被大家公众所利用了。说到这个公有领域的一些图书，呃，像在互联网上就有个 CC 版权的一个协议，就是 Creative c o m m e r c e 就是说。而就是作者他愿意放弃自己的权利，使得所有的人都可以在任何的渠道进行自由的下载、传播或者改编。但是有也会有一些相应的限制，像有一些呃作者他就仅限于使用用于个人用途，或者需要你署名，或者禁止改编或者演绎，也会有相应的一定的限制。那你对这样一种协议是怎么看待的呢？其实 CC 版权协议，按照我们大陆的说法，就是知识共享，它是一般只用于设计啊、摄影啊、图片作品等方面的一些开放式的共享了。他最开始设立的目的是为了啊、呃、反击支配了现代社会啊，而且拘束力非常强的那种权限文化。这种权限文化就是传统的出版者为了维持那个呃自己在流行音乐呀、啊、大众电影上的寡占，就是寡头向社会大力推行的一种文化。但是其实这种文化对于呃智力成果的分享啊，这对于人类文明的进步，总体上来说其实是一种阻碍。就就我个人认为啊 ，CC 它与对传统智力成果的保护观念最大的区别，其实就在于“共享”二字。就是传统的意识虽然充分。就是传统的意识，虽然充分尊重著作权人，承认他的智力成果的价值和地位，但是 CC 把他那个著作权人基于智力成果产生的部分权利分享到了公众领域。我们单单评论二者哪个好哪个不好，其实都是不全面的。嗯，其实对于这样的数字版权问题，呃，我们可以设身处地的来思考。呃，如果一个创作者的内容非常的受欢迎，但是创作者并没有受到应有的回报。呃，不仅盗版与抄袭满天飞，还需要成天的与盗版者做斗争，那谁还会有更多的时间和动力来创作出更优质的内容呢？呃，这是一个我们值得思考的问题。呃，那今天的 FM 人物厅差不多就聊到这里，非常感谢各位的收听，那也同时也非常感谢石头来我们节目给我们科普这么多关于版权方面的一些常识，谢谢。谢谢大家，谢谢大家。FM 人物听是时代周刊人物推出的一档访谈播客节目，欢迎各位在喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐和苹果的 iTunes 以及任何的泛用型播客客户端中搜索 FM 人物听，订阅收听我们的节目。我们下期再见，拜拜，拜拜。